0: 大家好，我们是看看再说，我们是一档聊聊网文、书还有影视的播客节目。那我们主创是两个人，茫茫和花猫。我们呢会选取一些有讨论价值的文化产品，跟大家一起分享我们的看法。大家好，我是花猫。这期节目呢又是我的 solo， 来跟大家聊一聊最近上映的许安华导演的第一炉香。有一些朋友知道我是一个呃，应该算是一个比较资深的张粉吧。我对张爱玲的小说，特别是《第一炉香》，呃，其实是比较熟悉，然后也看过了非常多遍，包括到现在，可能每一年我都还会把《第一炉香》和《倾城之恋》翻出来再。读几遍，其实，在《第一炉香》上映之前呢，因为它有点奇怪的宣发，其实也引起了很多热议。然后在它的正片没有上映之前，其实就引起了一些群嘲吧。那在当时，其实我看到宣传片的时候，也是感觉到很头痛的，是抱着一种去看《富春山居图》或者是看《上海堡垒》这种、呃、烂片围观猎奇的心态去看的。但是当我真正看完这部片子的时候，我觉得它其实并没。没有我想象中的那么那么的差，嗯，最终我会给到这部片子的得分是六点五分。那其实从完成度上来讲，我觉得许鞍华导演还是交出了一个比较完整的电影作品的。但是呢，可能大家不喜欢，主要集中在两点。第一点是有一些演员的就实在不是非常贴脸，而且演技上也并没有那么的、呃、成功吧。另一方面呢，可能是就是作为张爱玲的粉丝，本身受众很大，而且大家对小说的文本也非常熟悉，那多多少少会有一种原著党心情的落差，这些我都是觉得可以理解的。那么今天的话呢，我想来聊聊小说跟电影的文本。在这次的节目当中，我不会去讨论演员的演技，也不会去讨论演员对于，呃，就是角色本身是否合理。我只是从文本的角度上来探讨一下，呃，编剧对于张爱玲这部小说的改动给我带来的一些感受。首先是从电影回看小说的话呢，我会更加感受到小说本身它的意味是。非常丰富的是比电影最终呈现出来的结果要让我更喜欢的。电影其实，在很多剧情当中做了一点点，我觉得有一点扁平化、幼稚化和纯情化的处理。那我就先来说说，我觉得小说改就从小说改动到电影当中，并不是那么好的地方。首先，我觉得最不好的地方是，嗯、呃，编剧，呃，据说就是王安忆吧，他其实把整个张爱玲的这部小说中的基调，呃，变得比较就是过于的情感化。低卢香是一个悲剧，但我觉得在这部小说中最大的悲剧是，人是在这个环境中如何心甘情愿的被异化的。小说的女主角葛威龙，她是一个一开始是一个没有什么社会经验的年轻女学生，但是葛威龙其实并不像小，并不像电影呈现出来的是一个完完全全的傻白甜，她其实，在。从进到良宅的第一刻开始呢，就非常清楚姑妈她就是一个交际花。她从一开始进了白房子的时候，心里就在想，姑妈在外面的名声原来不很干净。我只道是造谣言的人有心糟蹋寡妇人家，如今看这情形竟是真的了。我平白来搅在这浑水里，女孩子家就是跳进黄河里也洗不清。可见呢，她其实进了宅子里，通过察言观色，她已经非常。清楚，姑妈就是这样的一个形象，而她一开始决定自己还是要来接受姑妈的资助，其实是有一种觉得自己能够在这里，能够在这个环境中，就是呃，能够行得正、立得直，然后能够明哲保身的。其实葛威龙本身是一个非常冷静清醒的女孩子。她刚刚进入梁宅的那个晚上，姑妈给她配了衣服。那年轻的女孩子看完一柜子的衣服，感觉到非常快乐，但是，一转头又想到，这和长三堂子里买进一个人有什么区别？可见，她一直是很清楚姑妈把她接进家中到底打的是什么样的主意的。然而，他又忍不住地想象到底下老爷太太们正在聚会的灯红酒绿的场面，说：“看看也好。”便微笑着入睡。电影里呢，把这个“这和长三堂子买进一个人有什么区别？”这句话让小丫头弟弟来说，这样其实只能显现出弟弟的刻薄，而且跟弟弟这个人物本身的逻辑也是非常的不相符的。如果说，如果说少奶的亲侄女都是长三堂子买进的人的话，那弟弟对自己的定位又是什么呢？所以，其实这句话它就不应该发生在这个小丫头的口中，整个人物逻辑上是立不住的。葛威龙是在这个灯红酒绿当中自愿的被异化、被剥削的。这种异化其实并不仅仅是由于对乔七乔的爱，也有对浮华世界的难以脱身。在小说文本里，葛威龙初见梁太，虽然年轻的姑娘面皮比较薄，但他的对答谈吐其实并不弱气。编剧在整个就是初见梁宅的一整场戏当中，有意地弱化了这个人物的主观能动性，把它拍成了一个完全不谙世事,事、不知道怎么回答的年轻女学生，看起来会显得她很纯情。实际上呢，我觉得其实是显得比较低级的，她并不能够显现出人在最终被落到相应的境地当中的残酷。除了人物的扁平化。最后的结局一直围绕着爱情打转，我觉得也是对这部小说本身利益的一种矮化。那其实最低级，而且也在很多时候被大家群嘲的，就是在宣发片段中出现过的婚后葛威龙和乔琪乔打架，哭哭啼啼的甩乔琪乔巴掌，并且大声喊着“我很幸福啊”诸如此类的这个场景，我觉得这整个场景和人物的，就和这个剧本的整个线索都是非常。常的跳脱和出戏的。如果说葛威龙还要发疯吃醋，那这个故事的悲剧性其实大大降大大的降低了。葛威龙恰恰是只能不吃醋、不发疯，他完全放弃了作为一个妻子在婚姻中的正当权利，也就是对丈夫忠贞的要求，才能表明他在这场婚姻中被金钱与情感的双重剥削，而不是流于一个八点档的狗血狗血家庭电视剧、小说中，格威荣华向乔奇乔。有一大部分原因是被大学生卢照邻的背叛啊，这个背叛是加引号的，因为他们其实并没有什么直接的关系。但这件事给他的冲击很大，让他意识到构建一个独立的、自力更生的家庭生活，居然也是一种奢望。一个受过好教养的年轻人也这么容易的被引诱。于是呢，他也在那个时候被乔西乔所接近，在一定程度上，乔西乔在。当时的这个游园会中，替代了卢兆邻在他心中的位置，因为在这个时候只有乔吉乔承担了这个角色，所以他自然的，呃，就是移情到了乔吉乔身上。但是在电影里，其实葛威龙对于卢兆邻完全看不出有什么感情，两个人首先。嗯，几乎也没有什么互动，而且呢，当这个卢兆林被姑妈引诱了以后，完全看不出葛威龙有什么反应，甚至在后续呢，还非常高兴地给姑妈和卢兆林的约会腾地方，这些处理呢，都是让我觉得比较奇怪的。再来看另一个被扁平化的人物逆儿。其实我并不是一个索引派爱好者，但是我第一眼看到这个名字的时候，我感觉到张爱玲其实是想写出她有一种冷眼旁观的气质的。在第一炉香里，其实大家能够感觉到张爱玲有很多借用了《红楼梦》的部分。她写到弟弟和聂儿很多时候都会让我想到《红楼梦》里的丫鬟的角色。那如果弟弟给我的感觉是很像晴雯的，比如说啊、呃，在一开始的话呢，弟弟曾经说过一些，呃，一样是奴才，我就不会这么下贱等等，我就感觉其实完全是晴雯的口风。而聂儿给我的感觉呢，他一定不是像紫娟或是婴儿这样的。的，而是像林红玉，也就是小红这样的角色。我们来看小说中的人物逻辑。首先就是亲侄女葛威龙在梁宅尚且是会作为交际花的，那弟弟和逆儿就更不用说了。显然在威龙来之前，他们就是承担交际花的这个角色的。这也是为什么弟弟在被驱逐的时候会说：“打替工的早来了，这会子可趁了心了，自己骨血一家子亲亲热热的过活吧，肥水不流外人田。”也就是说，呃，威龙来的是替弟弟来打替工的，那么就可以想象到在之前他们两个承担的是怎么样的角色。而尼尔这个人物呢，可以说是在小说里和电影里都是比弟弟更冷静、更有城府的。小说中，威龙第一次上门，那其实是被呃，就是被梁太抢白了几句。尼尔帮威龙打圆场，那梁太就打趣尼尔说：“你也不知道你收了人家多少小费。”此时，聂儿说的是：“哟，就像我眼里没见过钱似的。你看这位姑娘也不像是使大钱的人，只怕还买不动我呢。”其实大家会发现，聂儿在小说中其实是一个相对有点刻薄的角色。那在电影里呢，他把他刻薄的地方完全删除了，变成了一个呃显得比较忠厚老实这么感觉的一个人物，其实是比较可惜的。那另一方面呢？其实大家也可以想象，聂尔她作为一个女仆，为什么眼里能见过钱，能见过很多史大钱的人？肯定是她之前也在梁太的交际场中扮演了。这样的角色，他劝威龙放光眼睛找个大学生，也不是红娘劝莺莺似的，而是小红的那种千里搭长棚，每一个不散的宴席这种语境下的劝慰。我觉得电影把这个桥段拍成了一种紫娟对黛玉交心的感觉是比较奇怪的，而且是对这个人物的极大的矮化。电影中还有一个改动，就是被赶出门的弟弟在小说中是和乔琪乔有染的，是乔琪乔把弟弟约出门，然后让梁太的自尊心受到很大损害，才把弟弟赶出去的。而在电影中，和弟弟有染的人被改成了乔城爵士。那么，其实可以想象，乔琪乔在他们家可以说是兴风作浪。也许和逆儿也并不是只有这一次游览，或者说即使游览也不是这样一副逆儿被诱拐的样子。逆儿显得是更多的是在经济上为自己打算。嗯，其实为什么要这么说呢？就是因为聂儿这个人物，只有他是非常冷静、非常有城府的，那么才能想象他和乔吉乔的事情被威龙撞破以后，威龙用湿毛巾鞭打聂儿，聂儿坦然的说出他也够可怜的了。试想，如果是电影中的这种人物关系，紫娟会对黛玉说这种话吗？这是不可能的。所以，当聂尔说出这种话的时候，是他主体性体现的最好的时候。他并没有把自己当做威龙的女仆，也并不是把威龙当成一个更高傲的、更高贵的小姐，反而是在用一种很可怜的眼光打量着威龙。这是威龙的悲剧，也是聂尔的悲剧，但也是他们在这种凉薄环境中互换情谊的证据。所以，我觉得编剧王毅把这个人物扁平成了一个。知心女佣是非常可惜的。还有一些改动，可能是为了在电影中让人物的情节更加集中。比如说，小说中乔七乔同母异父的混血女孩周吉姐，改成了乔七乔同父同母的亲兄妹。从剧情的走向来看，我觉得可能会对非原著的读者更加友好。但其实集结这个人物在小说中有一大段的自我剖白，这种剖白呢是完全是就是在一个社交场合上喝了一点点酒突发的。然后讲到了他自己作为混血人人种的一些不容易。这个剖白发生的可以说是莫名其妙，连威龙自己也说没有想到他居然真的对自己交心。我很喜欢这段，其实短短几笔，会写出了社交场中这些女年轻女孩的寂寞和无依无靠，也写出了混血人种，甚至是整个香港作为殖民地尴尬的两难的不知何去何从的境地。但其实整个电影中，因为它的重点也不琢磨在这方面。所以也并没有对此有更多的展现。那刚刚说的是我觉得小说改编当中的一些缺点吧。那接下来我再说说电影中我觉得相对比较好的几场新加的戏。我个人最喜欢的一场是婚后。呃、哦，蜜月期，格威龙就被司徒杰拉去上海。乔吉乔其实很清楚，他去上海就是约等于去卖身，但是呢又不敢戳破，只能用一种类似于无理取闹的方式说：“我不许你去，不要去。”整个状态是非常非常孩子气的。呃，除了那句有点雷的“我是你男人”，剩下的其实你都可以感觉到整个状态里展现出了乔吉乔一种。有一点点脆弱吧，有一点点无可奈何的样子。那这个时候，威龙哄她，其实也是一种就是哄小孩的语气说，说啊，我去上海我会给你带好吃的，给你带五香豆，带芝麻糖。这段戏其实我非常喜欢，我觉得至少王安忆在小儿女情爱上是很下功夫的。在那一瞬间，葛威龙是蒂姆，他完全是因为他孩子气的软弱、无理取闹而爱他，而怜惜他，把他当成了。一个脆弱的孩子，而更为让我觉得写的比较精妙的是，乔西乔就是一个软弱的没有用的男人，而软弱的没有用的男人只能用无理取闹来表达自己的爱。我觉得这个是把人物关系抓得很准的地方。嗯，另外一场我也蛮喜欢的，给乔西乔家的戏是当乔晨放生了乔西乔的宠物蛇的时候，乔西乔在花园里大喊妈妈。然后当喊完发现没有用的时候呢，又带着哭腔喊啊、uh, ，Daddy no sorry 什么的。就是我觉得他也就跟刚刚的说的这场戏一样，他写的这个乔七乔完全就是一个可怜的无赖的小孩我觉得王安忆其实他很大的美化了这个人物，他把这个人物的很多行为和关系变成了一种孩子气，一种不敢负责任的状态。但其实这个人物在小说原著中，我觉得是有更卑下的一面的。他并不完全是由于一种脆弱或者是一种幼稚来做这些事情的。在很多时候，他的心里其实就是有一点龌龊的。他给他增加的前史都是利于让这个人物变得更容易被理解的。我觉得可能是基于他作为一个纯爱故事的考虑吧，就是你只能让这个人物变得可爱一点，观众们才会觉得这个故事是。有可爱的地方的。另外几场戏呢，其实都跟梁太和司徒邪有关。在这个电影里，其实给司徒邪加了很多场戏，因为范伟这个演员，其实我个人非常喜欢。但是，嗯，我觉得他演的也非常好，只是因为大家对他的脸太熟悉了。所以有时候我会有一点点出戏，那但是我觉得其实这里面有一些就他们之间人物关系还是蛮蛮有意思的，不是说改的好不好，而是这种文本给俞飞鸿和范伟提供了很大的表演空间，然后让整个戏剧很精彩。小说里的梁太留下格威龙，其实跟司徒邪没有什么关系，是呃，就是梁太主动的在打量他。但是电影里呢，是改成了司徒邪一眼看中了威龙了、啊，然后呢，梁太才顺水推舟。这场戏其实拍得非常的好看，他们就是范伟和于飞鸿各怀鬼胎的样子，我觉得演得很逼真。然后。另一场戏呢是这个司徒邪拉葛威龙去做翻译，翻译完了，席上有一个女的说：“哎，这是你的小女儿啊。”司徒邪就拍着这个梁太的肩膀说：“我倒是想，不知道人家肯不肯给我。”其实我觉得这种台词写的还是蛮有力度的，就是有一种嗯霹雳阳秋的感觉，而且它也确确实实是一种很会发生在真实生活中的一种就是黑话吧。然后很能够体现出这种，就是葛威龙在这两个人当中完全没有自主性，被当成两个人之间可以用来交易的客体的这么一个局面。然后另外还有一场戏，就是这个葛威龙，呃，跟那个乔吉乔失私生以后，范伟对这个就是那个司徒协对梁太发脾气，说连个人都看不住。然后梁太马上阴阳怪气的说：“你发什么脾气？这是我的人还是你的人？”就整个就是把葛威龙的这个整个客体化的这个地位，我觉得拍的非常好，然后非常喜欢。然后另外还有一个我觉得很有意思的剧情是，最后嗯、呃，威龙和乔吉乔要结婚的时候呢，又插播了一下卢兆林，然后请卢兆林当伴郎。然后呢，这个时候就是葛威龙说自己要嫁给乔吉乔，卢兆林就露出了一种。带着一点点鄙夷的神情，然后就说：“啊，那我要去加拿大读学位了。”葛威龙说：“就是我妈，我姑妈出的钱吧。”那卢兆林就非常理直气壮的说：“你知道我家没钱，我我觉得这这个地方就是把这个卢兆林这个人物，其实在原作中也不能算是很负面形象吧，但是在这个电影里把他拍的其实是。”就挺挺有意思的，反正负面感挺重的。然后这段戏呢，就是他这种理直气壮的双标，也让我觉得很有意思，因为我觉得他是他是一个现实生活中可能会发生的场景，还挺好玩的。然后另外一个就是我也比较喜欢的一个点，是在呃婚后一年的家庭照巡礼当中，有一个镜头给到了照片上的集结。呃，其实我个人的理解是，那个镜头停在集结脸上好几秒钟。他穿的是修女的服装，我感觉他应该是出家了。这个没有点名的结局也让我觉得很喜欢，他有一点点嗯、呃、冷酷的味道在里面。总之呢，其实我还对这部电影的话呢，其实我觉得看完以后感觉就确实没有这么差。但是简单来说，玩一把《第一炉香》改成了一个，就是有一点点被背叛或者是被轻视的女人的爱情故事。但相比之下，张爱玲的原著，我觉得她写的是一个，嗯，自以为清醒的女性，她在一个现实生活中的危险的处境当中，处处努力周旋，但仍然被现实吞没的故事。我觉得前者的改编，它更利于一个作为一个大众向传播的电影被人抓住，但是后者呢，是我更加喜欢的，而且从就是最终的结局来看，其实。嗯，虽然虽然说徐安华和王安忆做了一些就是更加通俗化的改动，但似乎也没有在口碑或者是票房上取得很大的通俗化的效用。那我觉得这个也是一些比较可惜的地方吧。然后最后呢，就是插播一些呃，我觉得就还挺有意思的点，就是。我觉得梁洛施演的非常的好，然后俞飞鸿和范伟也都演的非常的好，而且就是梁洛施和俞飞鸿在整个剧里的服化道我都觉得非常喜欢。然后还有一个很奇怪的，就我很想吐槽的地方是，在那个第一炉香里的那个那天晚上的舞会放的是肖斯塔科维奇第二圆舞曲，这个是我觉得很离谱的一件事，怎么？就非常非常的不搭调，好吧？然后，嗯，这个就是我对第一炉香的一些小小的评价。然后，关于后续的节目呢，我仍然跟茫茫在商量当中。我们也希望就是接下来会尽快的给大家出一些完整版的节目。好的，以上就是今天的节目，大家再见。